0: Bienvenido al podcast oficial de Código Vivo. Aquí encontrarás las prédicas de Zona 6. Hoy presentamos Entrenamiento de la Fe, con Laila Rincón y Fernanda Ramírez.
1: Entonces, inicialmente tenemos eh, en, en el diagnóstico eh, que Dios hizo sobre Abraham. El Señor le mostró a Abraham cuál era el plan que él tenía para él sobre su duda y sobre el temor, es decir, Dios siempre nos muestra lo que él quiere hacer por encima de nuestras dudas y de nuestros temores y es lo que les estaba diciendo, cuando empezamos en esto de bueno quiero cuidarme, quiero estar mejor, quiero tener salud, uno va al gimnasio para recibir un diagnóstico y puede tener muchas expectativas pero también temor porque si uno no está tan bien físicamente sino que está pues repolludito, y, y quiere de pronto no estar en esa, en esa condición Pues también puede tener temor de si lo va a alcanzar y en cuánto tiempo Entonces siempre tenemos un diagnóstico de parte del Señor Y algo muy importante es que Él tiene algo especial para nosotros Para cada uno de nosotros Porque Él nos, nos creó cuidadosamente, con detalles Específicos para cada uno Él nos dio dones, nos dio talentos Nos dio habilidades, nos dio capacidades Y se tomó el tiempo necesario Para cada uno de nosotros Y eso lo vemos en el Salmo 139, 13, 16 Les invito a que puedan Buscar en sus Biblias Dice, tú creaste Las delicadas partes internas de mi cuerpo Y me entretejiste En el vientre de mi madre Gracias por hacerme tan maravillosamente Complejo tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz Me, ve, me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Esa parte es muy hermosa Cada día de nuestra vida está registrada en, en el libro del Señor Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara el Señor nos muestra quiénes somos, lo que Él hizo con nosotros y lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero no siempre tenemos claridad de lo que Dios quiere hacer, no siempre tenemos certeza de cuál es su plan. Eh, y puede eso generar dudas, generar temores, nos da ansiedad porque no tenemos eh, la visión clara. Y por eso, por eso tenemos que desarrollar la fe, de eso se trata la fe, de creer en lo que aún no estamos viendo. Y veamos lo que pasó con Abraham Lo vemos en Génesis 17 eh, el, el versículo 1 al 5 Les invito para que puedan buscarlo Y sigan ustedes también la lectura Dice Cuando Abraham tenía 99 años El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Ahí el Señor le estaba mostrando parte del plan de entrenamiento que él debía tener, llevar una vida intachable y ser fiel al Señor. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable, el propósito. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra, Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Ahí le estaba aclarando aún más cuál era el propósito que él tenía. Versículo 5, además cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham porque serás el padre de muchas naciones. Hagan de cuenta cuando uno va al gimnasio y le dicen, o oh, uno lo puede entender y tomarlo para su vida para motivarse. Ya no voy a ser fat, ahora voy a ser fit. Entonces pueden repetírselo al que tienen al lado. Ya no vas a ser fat, ahora vas a ser fit. Y verso 6, te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Ahí el Señor creó en Abraham una alta expectativa, iba a ser el padre de reyes y de naciones. Pero Abraham también tenía temor. Si ustedes se devuelven al capítulo 15 en el versículo 1, el Señor le estaba diciendo a Abraham que no tuviera miedo, que él lo iba a prosperar y él iba a cumplir el plan que tenía. Aquí vemos entonces claramente que el Señor tiene un plan con nosotros y aunque nosotros somos temerosos, Él nos muestra y Él hace todo lo necesario por aclararnos lo que Él quiere hacer.
0: Hay una segunda parte cuando se nos da un diagnóstico en los gimnasios y es ya cuando se nos da el plan como tal, qué es lo que nosotros debemos realizar. Esos planes eh, a veces son tan bien recibidos, pero nos traen duda, nos trae temor, porque pensamos si seremos capaces de cumplir con esa rutina. O vemos y decimos cumplillas, máquina, y guau wow, qué chévere, pero cuando llegamos al gimnasio es como, ay Dios mío, ¿yo en qué me metí ahora? <risa> ¿Cierto? Eso mismo pasa también cuando nosotros recibimos una promesa de parte de Dios, ¿sí?, recibimos esa promesa con una expectativa tan alta que en ocasiones también llegamos a pensar, ¿será que eso sí se va a cumplir? Pero mire cuánto tiempo ha pasado y no se ha dado nada. Vamos a ver en la historia de Abraham, si me ayudas por favor con la diapositiva, no siempre tenemos claridad de lo que Dios quiere y es parte de lo que decía Laila, de que cuando nosotros recibimos una promesa de Dios, Dios nos da una parte, dice quiero hacer esto contigo, pero Dios no da todos los detalles, porque esos detalles se van a ir aprendiendo a medida que nosotros vamos caminando y así es con la fe, nosotros no podemos, eh, volviendo a la historia del gimnasio, estar un día y ver que ya bajé cinco kilos, no, eso es algo progresivo, eso es algo que yo tengo que ir mirando inclusive en meses podemos ver resultados seis meses, un año después de haber estado asistiendo a un gimnasio dice Génesis 17 17 entonces Abraham se postró hasta el suelo, bueno eso fue cuando el Señor le dice que va a ser padre de multitudes y, y todo lo que nos decía Leila, dice pero se rió por dentro incrédulo, cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años pensó y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo tu bendición especial quería cambiar la manera de cumplir esa promesa dice 19 pero Dios le respondió no Sara tu esposa te dará a luz un hijo vemos aquí le eh, las emociones y el estado que tuvo Abraham que nosotros tenemos muy normalmente en una situación en donde se requiere fe. Yo resalté eh, tres actitudes de Abraham muy específicas que podemos mirar en ese pasaje y la primera es que dice que se postró en señal de reverencia. Eso quiere decir cuando uno se postra delante de Dios, ¿qué significa? Tú eres padre, tú eres el que reinas Tú tienes la autoridad Tú eres el que mandas Simplemente Eso significa cuando nosotros nos postramos delante de Dios Abraham cuando se postra al recibir la promesa Dice ok, es lo que tú digas Si tú dices que yo voy a ser papá de multitudes Así va a ser Pero dice, eh, Ah bueno Al postrarse también supo que lo que le decía a Dios no era un juego esa también es parte en el proceso de la fe, que nosotros al recibir un diagnóstico en el gimnasio cuando hemos tomado la decisión de entrar, es porque estoy Diciendo me voy a poner juiciosa y esto no es un juego, esto no es de que voy un día al gimnasio, otro día no o voy al gimnasio y le meto dos horas y salgo y me como un salchipapa. O sea, eso se requiere de constancia, eso se requiere tomar en serio las decisiones que nosotros estamos tomando y tener fe es tomar la decisión de tenerla en todo momento. La segunda actitud que vemos acá es cuando dice, y se rió por dentro. Y me llama mucho la atención eso de se rió por dentro porque demuestra algo muy bonito. ¿Recuerdan cuando Samuel tenía que escoger al rey? Y él pensó que los hermanos de David eran los más adecuados para ser rey. Y el Señor le dice a Samuel: No, es que tú estás mirando al parecer, más yo miro el corazón y acá hay una actitud muy bonita de Abraham porque eh, él no tomó en burla lo que el Señor le prometió fue una condición humana muchachos lo que él tuvo ahí porque es, es normal que nosotros podamos dudar de ciertas promesas él se rió por dentro y yo creo que él pensará como pero yo como y lo dice la palabra o sea yo como voy a tener un hijo 100 años eh, teniendo 100 años cómo mi esposa va, va a llegar a tener un bebé pero eso nos deja ver que aún así el Señor ve nuestra condición, ve que por dentro somos frágiles, ve que nosotros en muchas ocasiones vamos a dudar, vamos a, a tener eh, dificultades, que no vamos a poder en muchas ocasiones creer lo que Él dice. Y otra cosa es que Abraham por un momento puso toda su esperanza en Él, cuando dice que yo cómo voy a poder tener un hijo, sí, él pensó que él era el que iba a lograr, el ser padre de muchas multitudes, o puso su confianza en, esposa, en su esposa, ¿será que Sara va a tener un hijo? Entonces, pilas, porque en esos procesos, cuando hemos decidido tener fe, es normal que nosotros tengamos duda, pero tengamos presente que lo que nosotros estamos sintiendo en el corazón sea lo correcto. Recuerde que el Señor no mira que tú tengas una fe, aunque sí, obviamente eso tiene que ser visible, la palabra dice que la fe sin obras, es muerta, pero Recuerden que más allá de demostrar Que yo tengo fe, es una condición De corazón, que si yo Tengo fe, es una actitud de corazón Y la tercera actitud que Aquí vi, pues más eh, Una condición que se ve en el Señor Es cuando Dios dice, no ¿Sí? Vemos que Abraham Trató como de cambiar, dijo, bueno, No soy yo, usa a mi hijo, que ya, ya Ya tengo uno, ¿por qué no usas a él Y que él sea el hijo de la descendencia? Y el Señor le dice, no es que no, es que va a ser por ti Entonces esta es una parte también especial que el Señor reitera lo que nos está diciendo En el versículo 22, ahí no está, pero más adelante eh, dice Cuando Dios terminó de hablar dejó a Abraham, ahora la decisión de continuar era de Abraham
1: Bueno, acá Abraham ya tenía la promesa, ya el Señor había sido claro con él y le había dicho qué iba a hacer con él. Y Abraham estaba en ese proceso ¿no? de, de actuar, de decidirse, ya estaba creyendo eh, al Señor. Y en tercer lugar, eh, es importante, como dice ahí, gracias, <ríe> eh, la decisión, tomar la decisión de aceptar y actuar conforme a lo que Dios dice. Y hay una pregunta que quiero que, que nos hagamos. ¿Cómo recibimos el diagnóstico? ¿Cómo recibimos la voluntad del Señor? ¿Qué actitud tenemos nosotros cuando, entene, cuando entendemos o vamos viendo con claridad cuáles son los propósitos de Dios? Volvamos al gimnasio. Cuando estamos en el gimnasio, como decía Fer, y nos dan la rutina y empezamos emocionados y después vemos esas pesas, vemos ese montón de máquinas. Yo creo que muchos dicen, uy no, esto como que no es para mí, yo en qué me metí, yo mejor entreno por mi cuenta, yo mejor salgo a trotar de vez en cuando los domingos, yo mejor levanto pues las pesas que tengo en la casa, eh, yo mejor lo hago por mi cuenta. Y está bien, algunas personas lo hacen juiciosamente y obtienen buenos resultados algunos eh, pueden buscar información en internet, seguir eh, videos o entrenadores que suben videos para hacer sus rutinas y está bien, pero no siempre se va a tener la garantía de obtener los resultados adecuados de acuerdo a la persona debemos tener cuidado con no lesionarnos haciendo ejercicio pero también debemos tener cuidado con no lesionarnos emocionalmente, espiritualmente en nuestra economía, nuestras decisiones, nuestra familia Ahí también es muy importante, sumamente importante Actuar conforme a lo que Dios quiere para no lesionar nuestra vida Y lo que Dios quiere para nosotros eh, Vemos en Génesis 17, el versículo 3 y el versículo 17 Fernanda eh, lo había mencionado que, el Señor se, eh, que Abraham se postró ante el Señor para escucharlo. ¿Qué actitud tuvo Abraham de postrarse y escuchar? ¿Cuál es nuestra actitud frente al Señor cuando Él nos da una indicación, cuando Él nos muestra un plan, cuando estamos pidiendo Señor, muéstrame tu voluntad, qué debo hacer, cuál es el camino, y Él nos habla, Él nos da su palabra, Él se revela a nosotros. ¿Cuál es la actitud que tenemos de postrarnos delante de Él y escucharlo o de creernos demasiado fuertes para actuar porque nosotros muchas, muchas veces actuamos creyendo lo que es bueno para nosotros y tenemos el plan de Dios y lo buscamos y perseguimos ese plan pero en nuestras fuerzas y en nuestra, a nuestra forma, a nuestro modo muchas veces actuamos creyendo lo que es bueno para nosotros pero Dios tiene lo que es mejor para nosotros y en Proverbios 16, 18 para que lo busquen, dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Esto es totalmente contrario a lo que hizo Abraham, porque Abraham se postró delante del Señor. Pero si nosotros actuamos con arrogancia y con altivez, si recibimos la instrucción del Señor, pero sin embargo decimos, bueno... Voy a buscar, voy a perseguir ese sueño, voy a perseguir esa promesa, pero no quiero hacer lo que el Señor me dice, no quiero eh, cambiar esta actitud, no quiero cambiar esta costumbre, no quiero quitar este hábito. Lo voy a hacer pues como a mí me parece que funciona, pero igual voy a llegar a esa meta. Eso es arrogancia y eso es altivez. Si no estamos obedeciendo completamente al Señor, si no nos doblegamos. Y es muy importante que cambiemos nuestra actitud y nuestro corazón porque no le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros y que trate con nuestro carácter Él lo va a hacer con amor Él siempre nos va a tratar con mucho amor y no nos va a dejar perder Él no nos suelta pero pidamos misericordia de Él para que nosotros no nos alejemos de Él y busquemos siempre su buena voluntad
0: Esta fue la parte del diagnóstico y ya cuando tenemos la actitud correcta y decimos, listo, acepto este plan que el Señor me dicta, lo voy a hacer. Iniciamos una segunda etapa, que es ya entrar al entrenamiento, ya es entrar al campo de batalla. Quiero que me ayuden diciendo cuáles son algunas de las restricciones que nos dicen cuando llegamos al gimnasio. No comer hamburguesa. ¿Qué otra cosa? Dejar bebidas gaseosas, dulces, ¿sí?, todo ese tipo de cosas, como también nos dicen hábitos nuevos, ¿no? Nos dicen, bueno, si tú quieres entrar, entonces debes hacer ejercicio mínimo tres veces o cuatro veces a la semana, debes ser constante, tienes que venir al gimnasio constantemente, no solamente puedes quedarte con el ejercicio que haces en el gimnasio, sino también desde casa o los días que no vengas debes ejercer algún tipo de actividad física, así sea caminar, así sea trotar, pero que él no haya espacios grandes eh, en, 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 al ir al gimnasio porque se puede perder el ritmo que llevamos entonces cuando hemos decidido seguir el plan de Dios también llegan restricciones a nuestra vida y el Señor ahí es donde empieza a decir listo ¿quieres ver cumplida tal promesa? ¿o quieres que ese sueño que tú tanto quieres que yo lo apruebo porque tiene que ser aprobado Tienes que hacer tal y tal cosa. Y el Señor empieza a decir, debes renunciar a esto, debes renunciar a esto. Pero también nos pone disciplinas nuevas como debes orar más, debes ayunar más, debes leer la palabra. Esas son las tres mínimas que debemos hacer. Pero vamos a hablar de tres cositas o digamos que renuncias que me llamaron la atención porque no son las comunes que siempre vemos que nos pide el Señor. La primera está en Lucas 17:5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El contexto de, de, de este versículo es, eh, el Señor venía dándoles como ciertos parámetros por medio de parábolas, sí a, al pueblo, a sus discípulos, y ellos en algún momen, momento se sintieron como tan agobiados porque esas normas que escuchaban eran tan altas que ellos decían, yo no, no creemos que podamos cumplir esto, el Señor nos está exigiendo bastante, y los discípulos le dicen al Señor, Señor, ayúdanos, aumentanos la fe. Y el Señor les responde, si tuvieran fe, como un granito de mostaza, le dirás a esta montaña, muévete y se moverá. Es muy bonita esa parte porque eh, el Señor le está diciendo, bueno, no importa, tal vez lo que yo te estoy pidiendo es mucho, es fuerte, es doloroso, pero si tú tienes fe... Así de pequeña y has tomado la decisión de creer en mí Lo vas a poder hacer Y aquí es donde vemos que para el Señor La cantidad de fe no es tan importante como la calidad ¿Te has puesto a pensar qué calidad tienes de fe? Así sea como un granito de mostaza Puedes tenerla muy chiquita Pero es fe constante Es fe que puede llegar a mover montañas ¿O es fe de mentiritas? Es importante lo que el Señor... ¿Y ¿a qué, a qué quiero llevarlos al tema de la renuncia con esta parte? Porque debemos renunciar a pensar de que si yo tengo una fe grandísima, mejor dicho, eso va a mover muchas cosas. No, sí, cada uno tiene una medida de fe totalmente diferente al que está a su lado. Pero esa medida de fe es la que nosotros debemos empezar a, a trabajar, a actuar Entonces renunciemos a la idea De que voy a tener una fe súper gigante Ahora no quiere decir que entonces No vamos a trabajar por aumentar nuestra fe Sino es tener en mente Que aunque sea pequeña Eso moverá muchas muchas cosas Lo segundo que vemos acá Dice 2 Corintios 6.14 No se asocien íntimamente Con los que son incrédulos y esto también es fundamental cuando nosotros estamos en el entrenamiento y en la carrera de la fe me estoy juntando con amigos, con personas que me ayudan a tener fe volvamos al gimnasio me estoy juntando con amigos que me incitan a comer en las gorditas, por ahí me acordé tengo amigos que me incitan a comer comida chatarra tengo amigos que en todo momento me están ofreciendo helados y bueno eso es mínimo pero miremoslo desde una parte espiritual. Tengo amigos que me, cada día me dicen eso vaya por otro lado. Lo que Dios le está ofreciendo es muy difícil. Pero es que mire lo que Dios le está pidiendo. Eso, eso nadie lo puede hacer. Eso es imposible. Entonces una de las cosas a las que el Señor nos está pidiendo a renunciar para seguir teniendo fe. Es pilas con quién te estás juntando. Y aquí en, en, en esta palabra dice incrédulos, pues digamos que eh, habla acerca también de las personas inconversas, pero miremoslo también desde la parte de la fe. Yo debo juntarme también con amigos que tengan fe, porque de esa manera voy a aumentar mi fe. Y la tercera eh, dice en Salmo 62, 8, «Esperad en él en todo tiempo». O pueblos o, o su nombre Derramad delante de él vuestro corazón Aquí hay una parte muy importante Y es que la fe viene muy ligada a la espera ¿Cierto? La palabra dice que eh, la fe es la convicción de lo que no se ve Y la certeza de lo que se espera Cuando yo estoy esperando por algo Estoy esperando por una promesa Durante esa espera que estoy desarrollando Pues fe ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces este salmo quiero que lo tengan muy presente en su corazón porque nos está diciendo que esperemos pero en esa espera que quiere que el Señor hagamos que derramemos nuestro corazón. Hay otra versión que me, me gusta mucho porque dice y cuéntale a Dios lo que hay en tu corazón y eso es un tip que se los doy así personal y es que para aumentar la fe nosotros debemos ser abiertos y sinceros con el Señor. Muy, muy abiertos. Si nosotros callamos que tenemos dudas, si callamos que tenemos temores, muy difícilmente el Señor va a actuar y nos va a ayudar a que esos temores y esas dudas mermen. ¿sí? Pero este Salmo nos está invitando a que esperemos, pero derramemos el corazón. Y para algunas personas es difícil. Yo sé que aquí hay personas que son duras de corazón, que les cuesta expresar, lo que sienten en el momento que les cuesta decir, que tienen duda, no sé, puede ser orgullo, sea cuestión de personalidad, pero el Señor nos está invitando hoy a que derramemos el corazón. Y eso hace parte del de entrenamiento cuando hemos iniciado un plan de Dios. Debemos abrir nuestro corazón.
1: Bueno, ¿y acá quiénes son pacientes? Eh, en cuestión de esperar, no de es que sean pacientes en una clínica o en un hospital, sino en cuestión de esperar <ríe> a quienes les cuesta ser pacientes o quienes esperan resultados como ya, ya, por qué no pasa, por qué no llega, por qué no responde, por qué no salen las cosas ya, como me dijeron que iban a pasar. Y ahí viene el, el segundo punto de un entrenamiento, es obedecer aunque los resultados no se vean de inmediato. Si volvemos al gimnasio, uno empieza con toda, muy motivado, sí, yo estoy fat, pero voy a llegar a ser fit, eh, ya no voy a ser tan gordito como antes, voy a mejorar, voy a ser juicioso, y uno empieza con toda, levanta pesas, corre media hora, sigue muy juicioso y uno como que pasan dos semanas, tres semanas, y uno, bueno, pero aquí no está pasando nada, ¿qué hago? Ya dejé las hamburguesas, ya no estoy tomando gaseosas, pero no veo nada. Y resulta que, como decía Fernanda, para ver esos resultados en un gimnasio se requiere de tiempo Y una persona que sea bien juiciosa, tanto en ejercicio como en alimentación Puede llegar a ver resultados mínimo en 12 semanas Pero veamos qué le pasó a Abraham En Génesis 12 se menciona que Abraham tenía 75 años Cuando él salió de la tierra de Arán hacia la tierra de Canaán y hasta sus 100 años nació Isaac. ¿Cuántos años tuvo que esperar para que se cumpliera la promesa del Señor? Y eso que Abraham quiso ayudarle, ¿no? Abraham y Sarah, ahí como que hicieron un, un acuerdo, una trampa y dijeron, bueno, pues aquí está la promesa, pues aceleremos, aceleremos un poquito para ver ese, ese hijo, porque es que yo yo estoy como viejito, tú también estás como viejita y pues, ¿pa' cuándo? ¿Pa' cuándo el muchacho? <risa> Entonces él quiso ayudarle al Señor y no fue así Porque nació el muchacho pero el Señor le dijo No, es que no es él él Esa no es la promesa que yo te di Entonces, ¿dónde está la decisión de obedecer? ¿Cómo está la decisión de obedecer? Aún cuando los resultados no se vean de inmediato nosotros nos fortalecemos en la fe cuando decidimos obedecerle y creerle al Señor No solamente obedecer, porque podemos hacer las cosas por hacerlas Como bueno, aquí está el plan, estas son las instrucciones Esto es lo que Dios dice que, que quiere hacer conmigo Entonces bueno, yo lo voy a hacer Pero lo estoy haciendo de corazón, lo estoy haciendo con convicción Estoy creyendo a Dios, a lo que Él tiene para mí y lo recibo con amor no es solamente actuar, sino creer. No es hacer por hacer, porque el Señor quiere por encima de todo nuestro corazón. Y nosotros somos humanos y nos debilitamos, nos cansamos. Así como el gimnasio cansa cuando no se ven resultados... También en nuestro diario vivir nosotros nos, can, nos cansamos, nos afligimos, vemos situaciones duras, dificultades de muchos tipos y también nos cansamos. Pero todo empieza a cambiar cuando permitimos que el Señor cambie nuestro carácter y nuestro corazón en medio de esos procesos. En Génesis 17, 23, dice que después de que Abraham escuchó al Señor y el Señor le repitió y le repitió lo que él iba a hacer él creyó finalmente dice ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa tanto los que habían nacido allí como los que había comprado y los circuncidó cortándoles el prepucio tal como Dios le había dicho por fin Abraham quiso obedecer al Señor tal como él le había dicho y eso es lo que nosotros debemos tener aquí en cuenta. ¿En qué momento vamos a tomar esa decisión de creerle al Señor y de obedecer tal como Él nos dice? Eh, en Juan 11:40, que también está ahí referenciado, dice: Jesús respondió: No te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿De quién está hablando el Señor Jesús? Él estaba hablando a Marta sobre la resurrección de su hermano Lázaro, que ya llevaba cuatro días de muerto. Y le estaba diciendo, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Somos capaces de creerle al Señor más allá de la muerte? Porque nosotros nos preocupamos por cosas efímeras, por cosas que van a terminar algún día pero en cuanto a nuestra salvación también cómo está nuestra fe qué va a pasar después de la muerte y si aún hoy tuviéramos una situación difícil que dijéramos pero es que esto no tiene solución por ningún lado somos capaces de creerle al Señor más allá, más allá de la muerte creemos que Él puede actuar y hacer cosas diferentes en nuestra vida ¿Creemos en sus promesas y en, el, en lo que él ha dicho de nosotros? Es una pregunta importante en lo que debemos meditar.
0: Y alabanza nos puede ayudar. Ya la última parte del entrenamiento es el entrenamiento de jamarcas. ¿sí? Y esas marcas las podemos ver en ambos sentidos. Está la marca bella que vemos que después de, de entrenar, de darle duro, vemos el cuerpo que tanto hemos deseado, vemos esos cambios que nos motivan a seguir. Ah, no, yo pago otro año de gimnasio porque realmente esto me dio, esto sí dio resultado. Pero vemos también algunas marcas eh, de pronto que en caídas, eh, raspones o ya por ejemplo ya uno de viejito le empieza ahí como a moversele la rodilla <ríe> lo digo porque a mí me pasa ya siento por ahí que como que me hace así <ríe> pero <ríe> hay algunas marcas que tenemos cuando nosotros hemos decidido tener fe y esas marcas las podemos ver en Abraham y en muchos en la Biblia. Marcas que me dicen yo debo tomar cierta decisión, pero debo renunciar. Marcas en la generación de Abraham, cuando todos fueron circuncidados. Es una marca de por vida en el cuerpo. Y es una marca que queda para recordar el momento de la promesa, recordar por lo que yo viví hay una marca que a mí me llama me gusta mucho de la Biblia y es la de Jacob cuando él lucha por la bendición y dice que él quedó cojito y eso le, yo creo que toda la vida él recordará o recordó porque ya no vive recordó <ríe> lo que pasó y recordó que esa lucha que esa barca en su pierna no fue en vano que lo que quedó en su pierna es la muestra de que luchó y que no se dio por vencido para que el Señor le diera la bendición que él quería recibir. Cuando nosotros seguimos el camino de la fe, el entrenamiento de la fe, vemos que vamos a tener un mejor entendimiento para comprender los tiempos y la voluntad de Dios. Cuando yo decido seguir el plan de Dios conforme a lo que Él me está diciendo, voy a ser más entendida, voy a ser más entendido. Cuando el Señor vuelva y me dé otra instrucción, voy a decir, claro, ya, de una lo hago, ¿sí? Pero cuando nosotros posponemos y el Señor nos dice algo, vamos a quedar aturdidos, confundidos. Cuando decidimos seguir el entrenamiento como debe ser, actuamos conforme al plan de Dios y Abraham aunque lo veíamos que tuvo momentos de duda ¿sí? tiempos en que realmente pensó que no se iba a cumplir o quiso cambiar el plan finalmente él cumple el plan de Dios como el mismo Dios se lo había dicho y la tercera marca que podemos ver cuando tenemos fe es que se desarrolla un discernimiento espectacular y yo creo que el discernimiento es algo que nosotros debemos tener todos Todos los hijos de Dios deben tener discernimiento Y eso va muy ligado a lo primero que les decía de El entendimiento para comprender los tiempos y la voluntad de Dios Si vemos el progreso de la fe de Abraham Vimos que él inició con una fe pequeñita Como hablábamos ahorita de Mostaza Pero si vemos los capítulos siguientes él tuvo que tomar la decisión de interceder por Sodoma y Gomorra. Y yo creo que eso fue una fe de otro nivel. Orar por unas ciudades que estaban completamente llenas de pecado y aún así creer, Señor, pero si hay cinco, pero si hay diez, por favor, no los mates o no destruyas esa ciudad. Él aumentó su nivel de fe. ¿Qué fue lo siguiente que pasó? Que él tuvo que separarse de Lot. Y ese también fue otro paso de fe totalmente grande Porque es familia y separarse de la familia no, no fue una decisión fácil para Abraham Pero él iba aumentando su fe y cada decisión que el Señor le ponía, cada prueba, ¿sí? cada nuevo plan Él lo podía cumplir porque cumplía el anterior plan y el último que todos sabemos, la máxima prueba de fe que tuvo Abraham fue el de entregar a su hijo. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Abraham no hubiera entregado a ese hijo? ¿No lo hubiera entregado en su corazón? ¿Hubiera eh, salido aprobado Abraham? Yo creo que no. Y... Todo lo que él había hecho atrás hubiera sido en vano. Así que el entrenamiento de la fe, así como nosotros nos entrenamos físicamente, requiere de esfuerzo, requiere de que yo realmente tome la decisión de querer seguir adelante. Tener fe, tomar la decisión de tener fe, es un acto de fe en sí mismo. ¿Sí? Yo debo tener fe para tener fe en la medida en que voy creciendo. Así que, muchachos, los invito a que meditemos por un momento en cuánto está nuestra fe. ¿Sí? ¿Nuestra fe en qué nivel se encuentra? ¿Estamos en el proceso del diagnóstico? ¿O ya estamos entrenando? ¿Estamos dándole ahí en la fe cada día aumentando? ¿Estamos renunciando? Estamos detectando quién no me está ayudando a tener fe. ¿Sí? Es un momento para que meditemos, para que pensemos en qué nivel estamos en fe. Y si no han tomado la decisión de querer tener una vida llena de fe, esta es la oportunidad. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza.